0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogues y aquí se habla de bolsa, de mercados, de finanzas, de todos, de todos estos temas que en definitiva Tanto nos gustan. ¿Por qué? Porque somos unos frikis, ¿no? Bueno, las cosas como son. Entre nosotros nos entendemos. Y bueno, en este podcast voy a hablar de lo más hablado esta semana, mucho más incluso que el dato del IPC, y es que Elon Musk ayer ofertó antes del mercado, bueno, la SEC reveló que, notificó, perdón, que Elon Musk había ofertado comprar el 100% de la empresa Twitter, cotizada en bolsa obviamente por alrededor de 52 dólares por acción o 54 dólares por acción, lo que deja valorada a la compañía en poco más de mil millones de dólares. Esto suponía una prima del 13% respecto al cierre anterior de las acciones y de casi un 52% desde hace unas semanas. Pero tenemos que entender que obviamente Twitter estaba, digamos, de capa caída, al igual que está la práctica de totalidad del mercado tecnológico growth. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Que a veces he visto, por ejemplo, las noticias, ¿no? Que ya sabéis que la televisión, cuando sabes algo de un tema y ves que sale en la televisión, tienes que arrancarte, tienes que tirarte los pelos porque dicen que da burrada que, que alucinas, ¿no? Pintaban como que la oferta del Elon Musk era absolutamente increíble y a ver no es tan tan así realmente Twitter hace unas semanas sí estaba bastante mal pero porque todo el mercado el overall del mercado estaba así entonces tampoco es de esta manera sin ir más lejos en junio de 2021 Twitter cotizaba cerca de 80 dólares por acción y Elon Musk ha ofrecido 54 entonces las cosas eh, siempre hay que entenderlas desde un punto de vista más neutral pero bueno Fuera en la pequeña pullita, la televisión. Eh, vamos a hablar de exactamente qué ha hecho Lonmas, qué es esto de una OPA hostil, qué podemos hacer si tenemos acciones de Twitter o qué hacer en caso de que queramos aprovecharnos del posible movimiento que esto pueda provocar en las acciones de Twitter, tanto para ir largo como ir a corto y también, obviamente, mi opinión final de qué va a suceder o qué pienso yo que va a suceder. Pero antes de nada, como siempre, eh, estoy de vacaciones, así que la calidad del podcast es menor que la habitual. bueno El sábado vuelvo, es decir, mañana vuelvo, así que el domingo ya tendréis podcast que se vuelva a escuchar todo perfecto, todo bien, con el micro bueno. Así que, eh, de momento, tranquilidad, ¿vale? Y deciros que hoy me podéis seguir en Instagram, arroba arnau barra bajanogues, porque por ahí comparto día a día por historias... eh, pues el día a día del mercado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué opino sobre lo que está ocurriendo? Etcétera, y que es totalmente gratuito y seguramente que aportar os aporta algo. Así que nada más, vamos ya con, con el episodio de hoy. Vale, eh, hay que contar la historia entera y es que hace un par, hace unos días, creo que hace dos semanas o así, Elon Musk reveló una posición de casi el 10% en Twitter, es decir, se convirtió de la noche a la mañana el mayor accionista de la compañía del pajarito, de hecho creo que llegó exactamente a tener un 9,8% del total de la compañía, superando como máximos accionistas al grupo Vanguard y a BlackRock, es decir, Elon Musk como persona individual eh, se gastó 3.000 millones de dólares de su bolsillo, para comprar el 10% de la compañía Twitter del pájaro, ¿vale? Eh, esto es lo que ocurrió y, claro, pues Elon Musk, principal accionista, obviamente tiene pleno derecho a voto y pleno derecho a influenciar sobre la directiva y el rumbo de, de la empresa, obviamente, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que, claro, con la entrada de Elon Musk, ya sabéis que cualquier cosa que toca a este señor se vuelve totalmente especulativa, la gente empieza... Eh, hay, se creen como dos bandos, unos que piensan que va a salvar el mundo, otros que piensan que lo va a destruir. Eh, yo, sinceramente... Ni una ni otra, o sea, que Elon Musk tenga más o menos participación en Twitter, la verdad es que creo que es irrelevante para el usuario. A ver, bueno, quizás sí que se hablaba mucho de que podría traer de vuelta a Donald Trump por aquello de, de libertad de expresión, no sonaba muy a eh, de todo el tema de la censura a Donald Trump después de lo del Capitolio, es, es hablar por hablar, insisto, pero pero bueno. Eso eso creo que es un poco lo de menos, en tres años nadie se acuerda. Eh, Era interesante sobre todo de cara a los accionistas, ya que dices, ostras, Elon Musk tiene posición, igual cambia el rumbo de la empresa. Recordemos que Twitter es la segunda red social más, eh, bueno, medio de comunicación, si lo puedes llamar, más empleado del mundo, solo superado por Facebook, por el conglomerado de Facebook, y y claro, que sea la segunda del mundo y tenga unos ingresos que apenas llegan a 5.000 millones de dólares al año, pues... Es que algo está fallando en el modelo de negocio. Entonces muchos accionistas decían, ostras, ahora que está Elon Musk seguramente cambia algo y pues pueda mejorar. Por ello la cotización se disparó, creo que un 25% o algo así, el mismo día que Elon Musk reveló su stake, su posición, su participación en la empresa. ¿Qué ocurrió? Que días después sale la noticia de que Elon Musk decide no entrar al board, es decir, no entrar a la directiva. Entonces, claro, la gente que había comprado Twitter porque, ostras, ahora Elon Musk va a hacer no sé qué cambios, va a hacer no sé qué, vendieron porque dijeron, hostia, si Elon Musk finalmente no va a entrar a la directiva, ¿qué coño más me da que esté de accionista? Quiero decir, si al final la directiva no no va a cambiar, que es lo que a mí me interesaba. Entonces, Twitter llegó a caer, creo que un 15% hasta Y de hecho, en estos días de, de esta caída, Elon Musk ha publicado que incluso ha vendido parte de, de, su, de sus acciones, así que le ha salido bastante bien la jugada. Pero ayer en el pre-market eh, sale un tuit, bueno, un tuit, un, un SEC file, un archivo en la SEC, que es la Security Exchange Commission, que es la reguladora del mercado de valores en Estados Unidos, diciendo que Elon Musk ha hecho una oferta pública de adquisición, una OPA totalmente eh, hostil, pues es decir, hostil se dice cuando no, hay ningún, cuando no hay ningún trato con la directiva, es decir, que de repente tú de la nada dices quiero comprar el 100% de las acciones. Y lo ha hecho... Por eh, Quiere comprar el 100% de las acciones con una prima del eh, 13% sobre el cierre del día anterior, que son 54 dólares. Vale, no vamos a entrar en este podcast si eso es un buen número, si es un mal número, porque dependerá de muchas cosas. Igual un inversor value te dice que Twitter es una basura, que además el módulo de negocio no mola y los crecimientos seguramente están cerca de terminar, así que esa prima del 13%, es bastante buena. Y luego a un inversor growth o un inversor quizás que tenga, sí, growth, que crea que Twitter con esto de Twitter Blue, con ahora toda la tecnología blockchain, etcétera sea capaz de crear nuevas fuentes de monetización, te dirá que es demasiado poco esa prima. Sinceramente, para mí es demasiado poco. Una prima del 13% para una acción tecnológica, y ya no una acción tecnológica, sino que es Twitter, quiero decir, con, miles de, con cientos de millones de usuarios, no es eh, la aplicación de la panadería del barrio. Quiero decir, creo que para una empresa así tiene mucho potencial como para vender el, eh, las acciones con una prima del 13%. Sinceramente, es mi opinión, ¿eh? Habrá opiniones de todo. Eh, pero vaya, entonces Elon Musk ha hecho esta oferta pública de adquisición y, claro, lo que, lo que tiene que ocurrir es que la directiva tiene que votar si aceptan o no aceptan la oferta, ¿vale? Porque, claro, es la directiva de la empresa. Si aceptan la oferta, Elon Musk... Comprará el 100% de las acciones por valor de 43.000 millones de dólares. 43.000 millones de dólares, señores. Eso es eh, aproximadamente la capitalización bursátil de. Bueno, sí, de Twitter, claro, obviamente. eh, Más, de hecho. eh, Pero bueno, es que es una locura de dinero como para desembolsarlo en una compra de una empresa, la verdad. Eh, pero bueno, ¿por dónde iba? Vale, pues hice esta oferta y bueno, empezó la especulación, Twitter se disparó un 13% en el primer mercado, finalmente ayer cerró rojo, cerró un menos 2% rojo, Belón, eh, luego os revelo una operación que, que hemos hecho en Boring Capital, que estamos en ella en Twitter… Eh, pues eso, eso es lo que teníamos ¿no? y claro, la pregunta eh, la gran pregunta es la siguiente ¿realmente venderán eh, venderán Twitter a Elon Musk? porque si finalmente se acepta la venta, las acciones se dispararán hasta 54 dólares como es evidente porque es el precio de la OPA ¿vale? esto es lo que ocurrirá entonces, si tú tienes acciones de Twitter, te interesa saber que si se acepta la oferta, seguramente la cotización se dispare pero si la oferta se deniega lo que ocurrirá previsiblemente es que Twitter se meta un castañazo impresionante. ¿Por qué? Por, no solo porque muchos accionistas que han entrado nuevos desde lo de Elon Musk compraron las acciones pensando en que, bueno, la mano y la visión de Musk podría mejorar el modelo de negocio, sino que Elon Musk, el propio Elon Musk, ha dicho que si no aceptan su propuesta tendrá que deshacerse de sus participaciones. Y claro, vender un cerca de un 7%, que creo que le queda de posición, eh, en una acción así... Pues desploma el precio y más y luego pues está todo el tema de especuladores que también van a ponerse cortos, ejerciendo opciones, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, básicamente, si se acepta la oferta, sube, si se rechaza, baja. Y aquí empieza a haber, por eso las cosas interesantes, y es que me emociono porque soy un friki de estas cosas, ya, ya lo sabéis, me emociono porque me gusta contarlo, ¿no? Eh, y aquí han empezado a suceder más cosas, y es que ayer el príncipe un príncipe de Arabia saudí que francamente no, no sé quién es, se ve que tiene una gran posición, una posición considerable en acciones de Twitter, así que es un accionista importante, mayoritario, creo que tiene alrededor de un 3% de la compañía o algo así, ha dicho por Twitter que Nanai de la China, que no va a aceptar la oferta de Elon Musk. Y además de esto, la directiva se ha mostrado totalmente contraria y reacia a esta oferta. ¿Qué ocurre? Que Elon Musk, después de esto, bueno, ha contestado al tuit del, de, del del señor este del árabe, le ha contestado, no, no recuerdo que lo ha dicho, tampoco ha sido nada escandaloso, simplemente creo que ha dicho que debería someterse... No, que si tenía algún problema con que hubiese libertad de expresión en la red social o algo así, bueno, una pollita bien tirada, pero sin más, no es relevante para, para el tema cotización, pero Elon Musk, después de ver que el príncipe se le ha girado de culo y que la directiva también se la ha girado, ha dicho que si no sucede, tiene un plan B. Y yo estaba mirando la cotización de, en el minuto de Twitter porque ayer fue un día que lo estaba mirando al lado de Twitter. Tenía la pantalla del, del ordenador mirando la cotización de Twitter al minuto y luego la pantalla de, del iPad con Twitter, así, actualizando todo el rato, refre, refrescando. Y justo salió el tweet de los más diciendo que tenía un plan B si no, aceptaban, si no aceptaban la oferta y la cotización se disparó en un segundo, un 3%, y luego recortó todo lo que había ganado. O sea, una cosa rarísima realmente. Ayer Twitter... Si os gusta el tema de la bolsa y sobre todo ver cómo se comporta el mercado, incluso observando sin tener que operar, yo creo que ayer fue un día histórico para para verlo, la verdad. Yo me lo pasé muy bien, particularmente. Estoy un poco mal de la cabeza, hay gente que se lo pasa bien con Netflix, ya lo sabéis, yo me lo paso bien así. Bueno, pues cada uno uno lo suyo. Pero entonces, claro, dijo que era un plan B y la gente, claro, ¿cuál es el plan B de Elon Musk? ¿Montar otra red social aparte? Yo le he leído hasta comprar eh, WAC, que es la red social de, de Donald Trump. Y luego también hay gente que dice que el plan B es hacer una oferta mayor por la compra de Twitter. A ver, que podría ser, podría ser. Si de hecho hace una oferta mayor, la cotización posiblemente se dispare todavía más pero pueden ser muchas cosas. A lo que voy es que no creo que sea una oferta mayor, porque ya dijo además más que era su última oferta, o sea que no creo que vaya tampoco de coña. También tenemos que entender que Elon Musk no tiene los 250 mil millones de dólares de su patrimonio en la cuenta del banco en efectivo, sino que lo tiene en acciones de Tesla, en acciones de SpaceX, en participaciones de un montón de empresas. Entonces, para comprar en cash esa, esa Todo Twitter lo que tiene que hacer es sacar ese dinero, realizar esas eh, ventas de sus sus activos. Entonces, claro, esto afectaría incluso negativamente a cotizaciones como Tesla, a cotizaciones como otras de sus empresas e incluso podría dar lugar a malos rollos y cosas también con las reguladoras. Entonces no creo que sea una oferta mayor por eso. Podría serlo porque este tío está loco, francamente, pero no lo creo. Entonces esto es un poco lo que está pasando, estamos un poco en vela, ayer eh, Twitter se reunió pero todavía no han dicho nada más que que han recibido la oferta y que la están estudiando. Eh, la directiva de Twitter no me gustaría para nada ser el CEO de Twitter esta noche porque, porque claro, fíjate tú que si acepta la oferta... Eh, posiblemente esté teniendo una prima que a él no le gusta y además lo echan, o sea, lo echan y lo sustituyen. Y si no acepta la prima, lo que ocurre es que seguramente Elon Musk los denuncie, no a nivel nivel legal, sino públicamente, como que van en contra del interés de sus accionistas. Y eso posiblemente desplome todavía más la cotización. Entonces, claro, está entre la espada y la pared, aunque sinceramente, y aquí empezamos con con mi opinión, no creo que acepten la la oferta de Elon Musk. De hecho, no creo ni que la oferta de Elon Musk vaya realmente en serio. Es decir, no creo que Elon Musk haya tenido en algún momento en la cabeza realmente que iba a comprar el 100% de Twitter. De hecho... eh, a ver, no es por ser mal pensado, a mí Elon Musk francamente me cae bien, la verdad, está, está loco, vale, está loco las cosas como son, pero no me cae mal. Pero no me extrañaría para nada que hubiese hecho este, esta maniobra para incluso estar vendiendo sus acciones que ya tiene. Es decir, es muy probable que durante la sesión de ayer Elon Musk, mientras todo se disparó y había tanta volatilidad, estuviese vendiendo parte de sus acciones. Cuidado, porque eso puede ser, porque ha dicho que si no realmente puede influir, que se quiere ir. ¿Y cuándo va a vender esas acciones? ¿Eh, ¿Cuando se haya desplomado la cotización? ¿O antes? Pues no lo sé, a ver, hay que, no quiero pensar mal, pero es una posibilidad que hay que estudiar. Además, la directiva no creo que acepte porque es que es muy hostil, ¿vale? Es muy complicado la venta al 100% de las acciones porque, aunque la directiva aceptase, eh, luego los accionistas, los accionistas mayoritarios pueden decir, no, y a ver, el príncipe este de Saudí se le ha girado de culo, el grupo Vanguard y el grupo BlackRock, por ejemplo... Tampoco creo que, que acepten una oferta para privatizar la empresa por una prima del 13%, se me hace muy raro teniendo en cuenta que han aguantado, que hace nada estábamos a 80 dólares por acción y más que ofrece 50%. Yo, uh, se me hace raro, la verdad, y de hecho, ayer entramos cortos en Twitter, entramos cortos en Boring Capital, nuestro, el servicio, por si no lo sabéis, en el cual pues estamos ideas de inversión, os digo también yo lo que compro y vendo personalmente, la verdad, con zonas de stop loss, con todo, y bueno, damos más cosas, ¿no?, pero ese es como el núcleo del servicio, y le dije a los clientes que yo entré en corto en Twitter a 46,5 dólares por acción, ahora creo que está a 45, o sea que le ganamos... Un 3,5% o así, de momento. A ver qué tal. Es una operación, obviamente, con mucho riesgo. Pero es que... A ver, que puede salir mal, obviamente, nuestros top loss, de hecho, si sale mal, perderíamos un 10%, que es básicamente el precio de la OPA de Mask. bueno, es lo que hay, es el precio a pagar por jugársela, pero sinceramente se me hace muy raro que una OPA hostil de este, de este estilo y sobre una empresa como Twitter, y teniendo sus accionistas como Vanguard, como BlackRock, como, como Morgan Stanley, Goldman Sachs, etcétera, se me hace muy raro que acepten este tipo de, de ofertas, la verdad, Estoy atento, eso sí, a ver cuál es el plan B de Elon Musk, una oferta mayor, no creo que lo sea, francamente, pero sí que es de, os he de decir que si todo sale como, como os he explicado, es decir, que al final la oferta no funciona y Elon Musk se sale, eh, lo más probable es que Twitter se meta un castañazo a la baja que igual llegue a mínimos de 52 semanas en los próximos, en los próximos días, seguramente, si sale así. Entonces, claro, por eso hemos entrado corto, al final el riesgo de riesgo recompensa es muy alto, eh, iremos viendo, pues, obviamente lo hemos hecho con poco capital, así que tampoco tampoco hay que estar loco, no hay que ser un ludópata, ¿no? <risa> en el mundo hay que ir con poco capital y midiendo las palabras, pero creo que es una operación eh, francamente inteligente, la verdad. La última OPA que operé fue la de más móvil en España y me salió bien, esa salió a compra, a ver qué tal. Bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado el podcast, si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Apple Podcast y también en, eh, en, en Spotify, ¿vale? Un abrazo y nos vemos eh, con el siete podcast. ¡Chao!